0: Aujourd'hui, à Youskatey Rendu.
1: Cyril Simard, je suis un inventeur de l'Andemai Meilleur.
0: Après ses études en géographie, Cyril Simard a longtemps œuvré dans le milieu de l'éducation et du développement communautaire, entre autres au sein de l'Organisation internationale de la francophonie et à son compte comme consultant. Il fait son entrée sur la scène publique en 2012 alors qu'il s'est présenté à la mairie d'Edmundston, un rôle qu'il a occupé jusqu'en janvier 2021. Depuis son départ de la mairie, Cyril Simard s'est joint à l'équipe de direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Dans son entretien avec Marc-André Leblanc, il discute de sa soif d'apporter des changements positifs au sein des équipes avec lesquelles il travaille, en plus de parler de son utilisation des médias sociaux.
2: merci d'avoir accepté l'invitation de participer à T'es rendu.
1: Ça me fait très, très plaisir.
2: Ça fait presque un an que vous avez terminé votre rôle comme maire de la ville d'Edmondston. Est-ce qu'on se sent soulagé? Comment on se sent après un an? Là, plus de temps de respirer?
1: C'est un, un sentiment partagé. Ce que je te dirais, c'est que euh, D'une part, j'avais annoncé dès le début, en fait, euh, entre guillemets, ma carrière, mais lorsque j'ai souhaité de me, me présenter en 2012, j'avais exprimé ma volonté de faire euh, un mandat, peut-être deux mandats si les gens me faisaient confiance, évidemment, pour un deuxième mandat, mais que ce serait ça ce serait mon plan de match. Et, euh, et donc, euh, par conséquent, ça faisait partie... De, de ma démarche dès le début. Alors, il n'y a pas trop de surprises. Tu te prépares tu sais, à, à sortir à un moment donné. Tu dis, OK, bon, mais ça on s'en vient. Les prochains mois, il va y avoir une élection. Évidemment, la pandémie est venue brouiller les cartes un petit peu parce que euh, on est arrivé dans cette période-là, puis c'était pas la période idéale, évidemment, pour quitter, d'une part, puis il y avait les élections qui allaient être annulées. Alors, euh, il y avait une décision à prendre qui, pour moi, était assez simple. Je veux dire, euh, j'avais consacré huit ans euh, de ma vie à ça. Je voulais pas partir dans une note comme celle-là, évidemment, puis de laisser la, la municipalité un petit peu en, en flottement pour une période de temps. Puis, je sentais une certaine responsabilité d'accompagner la communauté dans, dans, dans cette pandémie-là. Ça fait que j'ai accepté de prolonger le le mandat, puis jusqu'en décembre. Donc, euh, euh, pas longtemps avant que l'élection allait se, se déclencher, je savais que lui qui, cette personne qui était maire adjoint, qui est aujourd'hui le maire, en fait,
2: mm.
1: avait la capacité de prendre le relais. Euh, moi, j'avais fait mon ma transition aussi. puis euh, et, et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et donc, une année après, euh, très sincèrement, c'est un peu le scénario que j'avais imaginé. Il y, a, il y a des aspects de la fonction... Donc je m'ennuie, c'est tout à fait normal. Quand te, tu t'es euh, euh, consacré à ça pendant huit, euh, presque neuf années, euh, c'est sûr qu'il y a des rythmes, il y a des choses qui. Il y a des dossiers, des éléments qui viennent que tu vois apparaître dans le paysage, puis tu dis Ah, oh, OK, wow, ouais, c'est vrai, ça, ça va être intéressant de s'occuper de cette affaire, ou, tu sais, mais, mais, mais par ailleurs, évidemment, il y a il y a l'aspect de, de me retrouver plus dans un cadre différent au niveau de la famille, plus de temps à moi, à moi consacré. Puis, euh, j'ai aussi changé professionnellement en devenant euh, vice-président au, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est évidemment, je me, me consacre à ça euh, beaucoup. Ça fait que, non, ça se vit très, très sereinement euh, j'ai eu des, des beaux mandats, j'ai encore des gens qui, qui me saluent, qui m'appellent comme Monsieur le maire, euh, à, à l'occasion par, par réflexe ou par habitude. Et euh, mais, puis, puis des gens qui me saluent, puis qui me remercient pour ce que j'ai fait. Ça fait que, non, très sincèrement, c'est très serein, puis euh, je, je suis content d'avoir de, 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 passé à autre chose.
2: Y a-t-il des exemples de qu'est-ce qui vous manque?
1: Ben, ben, ce qui nous manque, c'est sûr que... Une grosse partie du travail d'un maire, c'est la relation très étroite que tu as avec ta communauté. Et, et, et tous les événements communautaires où tu étais appelé à, à prendre la parole, euh, évidemment, puis moi, j'ai voulu jouer un rôle. Euh, je dirais comme de, de raconteur en chef ou d'inspirateur en chef, je veux dire ça comme ça. J'ai voulu jouer ce rôle-là de d'amener de, de, les gens à, à s'imaginer ailleurs, à s'imaginer que les choses pouvaient changer. Il y a tout le temps des améliorations à faire, On, il, y a, il y a tout le temps du travail à faire dans une communauté pour améliorer les choses et puis d'amener les gens à, à à entrer dans cette dynamique-là d'engagement. C'est une région qui est déjà reconnue pour ça, mais tu sais de, de, de pouvoir dire « Hey, on est dans la bonne direction, il y a des belles choses qui se passent, euh, la, la jeunesse s'engage, il y a des gens qui reviennent, on a des nouveaux arrivants qui s'installent chez nous. » Ce rôle-là, que j'ai beaucoup aimé, j'aime communiquer, j'aime être en contact avec les gens, alors, ça, c'est sûr. Et, et il n'y a pas longtemps, en fait, une petite anecdote, il y avait la, la remise des prix des étoiles communautaires. Puis, euh, le, le maire actuel a, été, a eu la gentillesse de m'inviter pour, pour être maître de cérémonie. Alors, j'étais content parce que il y avait beaucoup de ces de ces personnes-là qui avaient été choisies quand j'étais euh, maire. Et, et donc, c'était pour moi une façon de boucler la boucle. Puis, c'était une cérémonie que j'ai toujours aimée parce que tu, tu rends hommage à des gens qui sont dans ta communauté, qui font, qui font des belles choses soit parce qu'ils mettent en valeur un talent ou soit parce qu'ils ont contribué en bénévolat peu importe la, 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 la circonstance il risque alors le fait d'être maître de cérémonie d'avoir l'occasion de dire un petit mot d'introduction puis un petit mot de clôture honnêtement ça ça a piqué ma euh, euh, ce sentiment là de dire ah j'ai encore l'occasion de pouvoir dire quelque chose pour pour aider ma communauté à se voir plus grand puis se voir plus se voir ailleurs ça fait que oui il y a cet aspect là je pense qui qui qui, qui me manque un peu plus et qui est toujours agréable. En
2: 2012, vous vous êtes présenté en, en 10 ans avec le mandat de, de transformer Edmundston. Euh, Est-ce que vous pensez que vous avez réussi?
1: Ben, euh, ça, je vais laisser les gens à dire ça. Ça, ça paraît comme. C'est classique comme, comme réponse, évidemment, là, mais euh, euh, c'est difficile de s'objectiver dans, dans une situation comme celle-là. Ce, ce que je sais, ce que je reçois, euh, régulièrement, puis encore aujourd'hui comme je vous le disais, c'est que j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs J'ai reçu beaucoup de gens qui me disent euh, qu'il y a des choses qui ont changé euh, pour le mieux euh, qui, ont, qui, ont, qui ont apprécié un certain nombre de choses qu'il y a eu une dynamique d'engagement euh, renforcée qu'ils ont vu des jeunes prendre l'espace public davantage, des choses que des valeurs que je trouvais importantes et puis qui l'ont qu senti. alors ce témoignage-là pour moi me dit ah ben je dis pas qu'on a transformé, parce qu'on transforme ré réellement, mais j'ai, je pense, apporter une certaine contribution à ça, euh, humblement. Puis, je ne l'ai pas fait tout seul, évidemment. On fait ça tout le temps en équipe. Euh, et, et moi, je voulais surtout m'assurer que que les gens comprennent que la vraie, le vrai travail, c'est celui qui se fait dans la communauté, par les gens de la communauté. Que ce soit des entrepreneurs qui, qui investissent, que ce soit les bénévoles qui s'engagent à créer des événements. puis C'est eux et elles qui font les, les changements. Disais, à l'hôtel de ville, on est là pour vous appuyer, on est là pour créer des conditions favorables pour que vous puissiez euh, réaliser ces rêves-là. Et, et donc, euh, ça, ça a tout le temps été mon, mon point focal pendant les, les, les années où j'étais là en disant, bien, faut accueillir, il faut euh, aiguiller, amener les gens à, à dire oui, c'est possible, puis les amener à, à, à développer les ressources et ainsi de suite, puis les responsabiliser. Et, et donc, est-ce qu'on a, est qu a transformé Edmundston si on le met à, 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 à la personne au pluriel? Je pense que oui, en, en, en partie, en grande partie, c'est ce que j'entends des gens d'Edmondston. Ce que j'ai entendu aussi des gens de l'extérieur d'Edmondston. Ça, pour moi, c'était un bon, un bon signal. Des gens qui me disent Ah! C'est intéressant, on entend parler de machine sur un regard nouveau. C est, c est, dans les médias, il y a des choses intéressantes, il y a des choses innovantes. Alors, euh, si on a, on, on a réussi à le faire, ben tant mieux, c'est ça que je voulais faire. Puis euh, j'ai apporté, j'ai essayé d'apporter ma, ma, mon même contribution dans ce contexte-là.
2: Est-ce que y de ces exemples-là qui vous ont marqué plus que d'autres?
1: Euh, je, je reviens souvent sur la question de la jeunesse. Euh, mm. Puis je sais que les gens qui m'ont tout le temps euh, dit, dit que je, je mettais beaucoup d'insistance là-dessus, mais quand j'arrivais en 2012, j'avais le sentiment qu'il y avait un, un écart générationnel qui s'était creusé, pas parce que les gens avaient des mauvaises intentions, mais le vieillissement de la population et les gens restant actifs plus longtemps faisaient en sorte que dans beaucoup d'organisations de la communauté, c'était des plus vieux. Qui, euh, qui, qui, s'occupait des choses. <rire> et il y avait moins, il y avait moins de place. Il laissait moins de place aussi pour les jeunes. Euh, pas parce qu'ils voulaient pas, c'est juste que c'est la réalité. Et et, et, et puis moi, le, le meilleur indicateur de ça, c'était que, j'avais 50 ans quand j'ai été élu en 2012, puis les gens trouvaient que j'étais un jeune maire. Je me disais c'est pas normal qu'on on dise à quelqu'un que 50 ans, c'est un jeune maire. Pour moi jeune mère, un jeune maire c'est quelqu'un que 30 ans, qui a, tu sais, que 40 ans, c'est dans, dans la fleur de l'or et tout ça. Je, je me sentais très très jeune d'esprit, dynamique et tout ça, mais je dis c'était pas normal. Alors je, je, je trouvais qu'il y avait cet écart là qui se creusait. Puis qui n'était pas bon parce que tu, tu veux qu'il y ait une relève, tu veux qu'il y ait des gens qui s'engagent, tu veux que les jeunes voient l'avenir aussi dans notre région comme étant quelque chose qui a, des, qui a du potentiel, des opportunités. Euh, et, et donc, euh, l'idée de créer un secrétariat à la jeunesse au départ, pour moi, était un aspect important. Je trouvais que c'était un véhicule qui allait pouvoir aider à changer cette perception-là, changer cette dynamique-là. Et, euh, et puis, ça a quand même eu considérablement d'attrait. De, de, et des jeunes qui sont encore là aujourd'hui, puis euh, qui s'engagent sur toutes sortes d'activités, qui mettent en valeur la contribution des jeunes. Puis, on les voit dans la place publique. On les voit dans les organisations. Et donc, ils ont pris leur place. Je dis pas qu'on les a laissés leur place. Ils ont pris leur place. Et pour moi, ça, c'était absolument important puis je, je vois encore ça aujourd'hui. Je n'étais pas longtemps à la microbrasserie euh, avec des gens je me disaient, regarde, regarde la génération qui est ici de, de gens qui sont revenus à Edmonton parce qu'on a réussi à créer cette, cet engouement-là ce sentiment qu'on pouvait... Bien vivre oui, ben à on pouvait être à l'extérieur, vivre des expériences aussi, puis revenir, puis d'en faire profiter la communauté. Puis moi, c'était très important. C'est un exemple, de, 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 je pense, de contribution.
2: On, on parle de jeunesse. Pourquoi pas revenir à votre jeunesse? Vous êtes né à Arvida, au Québec. C'est dans le coin du Saguenay, c'est bien ça?
1: Dans le Saguenay, absolument. Qu
2: Qu'est-ce oui. qu que le jeune Cyril Simon s'imaginait faire quand il serait grand?
1: <rire> bonne, euh, bonne question. Je te dirais que j'étais euh, d'abord, on est déménagé au Nouveau-Brunswick. J'étais très jeune, j'ai commencé l'école ici, j'ai fait euh, la maternelle au, au Québec. Donc, euh, en réalité, je suis vraiment un, un gars du Nouveau-Brunswick, beaucoup, 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 mais j'ai encore beaucoup de familles là. Ça fait que dans mon jeune âge, à la fois que ce soit au Québec ou que ce soit au Nouveau-Brunswick, euh, je, 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 je pense que comme n'importe quel autre enfant, on, on a des, des aspirations. Moi, je, je la chose que je, le, le moment où je peux me rappeler d'avoir rêvé de, de faire quelque chose professionnellement, c'était l'architecture qui m'intéressait. Mm. C'était c'était le, le cette idée de, désigner, de, de, de dessiner des espaces de vie. Euh, puis euh, je m'intéressais à ça, regardais, je regardais des livres, évidemment, des encyclopédies, on est bien avant le, de l'ère de l'Internet, évidemment, mais des encyclopédies. Puis j'étais toujours inspiré par les, la créativité qui pouvait... Euh, accompagner ça. Alors, je, quand je m'imaginais dans une maison, je m'imaginais dans une maison souterraine avec des espaces complètement nouveaux, euh, très ronds. J'avais tout le temps cette idée-là. C'est fait que c'était c'était ça que j'aspirais euh, devenir euh, plus grand quand on quand j'allais grandir. Euh, puis euh, puis des milieux naturels, puis des choses comme cela là la, la vie a fait que c'est pas ça qui s'est matérialisé, euh, mais euh, mais ça m'intéresse encore aujourd'hui beaucoup.
2: D'ailleurs, vous avez étudié un peu dans cet esprit-là d'environnement, etc., en géographie, d'où comment s'est fait ce choix?
1: Absolument. Bien, à partir du moment où j'ai réalisé, entre autres dans, dans mes études, que l'architecture la, était un milieu qui était euh, bien, en fait, pour devenir un grand architecte ou pour devenir un grand créateur, c'est une grande démarche. Puis c'est dans ça se produit aussi beaucoup dans d'autres pays où c'est une tradition euh, plus versée vers les arts. Euh, que 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 en Amérique où c'est plus versé vers l'ingénierie. Euh, et, et ça, ça ça m'a un petit peu euh, rebuté jusqu'à un certain point. J'étais bon à l'école, mais euh, je trouvais ça moins intéressant. Je regardais les bâtiments qu'on qu qu faisait, <rire> mm -hmm. puis je me disais, c'est un peu drabe, c'est un peu plate. Moi, je, je regardais les architectes du Mexique, puis de l'Europe, puis, de puis euh, tout ça. Puis, euh, alors, ça m'a obligé peut-être à aller à l'extérieur. Mais bon, la, la vie a fait que euh, j'ai été intéressé par les sciences humaines. Et puis, c'est la géographie, évidemment, qui m'a attiré. Euh, à ce moment-là pour, euh, pour, oui, euh, essayer de, de, de regarder comment les humains fonctionnent dans leur environnement, puis euh, euh, comment on aménage l'espace, euh, comment on fait de l'aménagement du territoire et tout ça. Ça fait que je l'ai peut-être exposé à une, à une autre échelle, plus, plus générale, plus grande que, que des bâtiments, mais, euh, mais les bâtiments doivent s'insérer dans l'environnement aussi. Ça fait j'ai resté jusqu'à un certain point dans le même fil conducteur, vous avez bien raison.
2: Je suis curieux, qu'est-ce qui a apporté votre famille au, au Nouveau-Brunswick
1: ah, c'est le, le travail. Euh, mon, père était un, mon père était un souffleur de verre mmh, euh, de profession, okay. donc un métier très, très rare. Euh, et qui, euh, donc, il, il travaillait dans les enseignes de, où, on fait, où on fait du néon. Mmh. C'était très populaire dans les années 60, évidemment, la, des, des années 50, des années 60. Un métier très, très rare. Mon père avait une sixième année seulement, mais il avait appris ce métier-là comme apprenti. Et puis, euh, il y avait à l'époque une entreprise qui net démarré à Edmonton, dans laquelle il voulait euh, un, un souffleur de verre. Alors, euh, à un moment donné, cet individu-là s'est présenté chez nous, euh, a présenté le portrait à, à, mes, à mes parents, de dire, ah ben, vous pourriez venir au nouveau brunswick Et puis, ils ont pris la décision de, de venir ici, donc, à partir de 1968, donc, après l'expo le, 67, puis vivre une autre expérience, puis on a, on a vécu ici toute, toute notre vie après.
2: Euh, ça, ça vous a déjà tenté ou vous l'avez déjà fait de, de souffler du verre je sais que c'est comme redevenu à la mode il y a une émission sur Netflix maintenant
1: euh... c'est euh, euh, vrai que mon, mon père faisait ça dans une usine alors on, on était moins en contact mais pendant un moment dans, dans, dans sa carrière ils ont installé le même équipement chez nous. Okay. Euh, il avait quitté l'entreprise et puis il avait voulu faire ça plus à son compte parce qu'il avait des besoins à l'extérieur. Fait qu'il a fait ça pendant un certain nombre d'années. Ça m'a beaucoup fasciné. Mm -hmm. euh, et Puis de temps en temps, il s'amusait à faire vraiment le, le volet plus artistique, euh, donc de souffler le verre, de le gonfler, de faire des, des objets avec. Il n'a pas fait ça beaucoup, beaucoup, okay. parce que ça prend quand même une dextérité très particulière. Lui, il était dans faire des néons, faire des lettres, faire des, 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 des symboles, puis mettre des gaz là-dedans, euh, brancher avec de l'électricité qui produisent les couleurs. Euh, c'est fascinant quand tu dis qu'un un individu qui a à peine une sixième année scolaire ouais, hein. pouvait mélanger du néon et de l'argon à des niveaux où ça faisait du rose, du bleu, et tout ça, ça m'a toujours euh, très fasciné. Alors, de temps en temps, il nous, il nous, oui, il nous montrait comment il faisait, puis il nous laissait s'amuser un petit peu avec ça. c'est vraiment une matière euh, très intéressante quand on, on a à la manipuler quand elle est chauffée, qu'on voit que ça devient liquide, puis on peut ou semi-plastique ou en fait plastique, et que tu peux vraiment la manipuler. Euh, mais on en a fait très peu quand même.
2: On, on parle de famille. J'ai le goût de continuer dans, dans cet axe-là. Vous êtes père de six enfants, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous oui. avez pris de vos parents que vous, vous gardez comme père?
1: Oh mon Dieu! Euh, je, je dirais, euh, je dirais la, 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 la responsabilité, je pense. Euh, et, et c'est un aspect d'être responsable de soi-même. Euh, souvent mes enfants m'ont disputé quand ils allaient à l'école pour dire que je prenais tout le temps la défense des profs, puis mm -hmm. euh, que je prenais pas leur défense à eux, à eux, puis je leur disais tout le temps, c'est vous allez à l'école pour apprendre, moi, je, je, va, je vais être du côté des profs parce qu'ils sont là pour faire leur travail, puis ils sont là pour vous accompagner, puis euh, non, vous ne baisserez jamais la garde. Pour, parce que vous, vous avez décidé que le français n'était pas trop trop important dans telle matière, ou ainsi de suite. Non, je vois. Je, je pense que ça, c'est un aspect. Vous avez, vous avez une responsabilité, prenez-la. Euh, puis, ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose que mon père m'a donné. Euh, ma mère aussi, évidemment. Puis, euh, c'était une valeur que je pense qui est importante. faut que tu sois, à un moment donné, il faut que tu sois responsable de toi-même. Puis euh, tu dois être prendre en charge, de prendre en main puis euh, nous on est là pour essayer de les mettre sur les bons rails créer les conditions mettre euh, mettre les choses qui sont les plus favorables pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir euh, ça fait que ça c'est un aspect je pense qui, qui, ouais, qui me représente
2: on, on va peut-être revenir à, au jour d'aujourd'hui. Vous êtes euh, après votre carrière comme maire ou votre, vos deux mandats comme maire. Maintenant, vous êtes euh, au niveau du, du collège communautaire du Nouveau-Brunswick euh, comme vice-président au développement euh, depuis septembre. Ça aussi, ça fait ça fait un petit peu plus qu'un an maintenant. Euh, Parlez-nous de ce rôle-là.
1: Ben, C'est un rôle qui est très, très intéressant. Puis euh, j'ai tout de suite euh, euh, saisi l'occasion lorsque j'ai vu le poste qui, qui s'est affiché parce que euh, bon, moi, j'ai œuvré dans différentes organisations au fait du temps, J'étais à l'université, j'ai travaillé pour l'organisation de la francophonie, je suis revenu, j'ai parti en, en entreprise pendant un certain nombre d'années. Puis là, ben, il y a eu la période à la mairie où j'étais beaucoup moins actif. Comme, comme consultant dans, dans mon entreprise. Puis, mais quand le poste a ouvert, j'ai trouvé qu'il y avait, un, euh, ce qu'on cherchait comme profil correspondait à ce que j'avais fait tout le long de ma carrière, c'est-à-dire travailler dans l'éducation, mm -hmm. euh, travailler avec un volet sur le développement international, euh, travailler dans le domaine de l'innovation, la gestion de projets euh, dans, dans ce domaine-là. Et puis ça, donc ça, ça correspondait à ce que j'avais fait. Puis évidemment il y avait l'intérêt de, de jouer un rôle à l'échelle provinciale. Je me dis ah ben ça c'est une occasion de contribuer à une organisation qui est importante dans notre dans notre province pour les Acadiens les francophones du Nouveau-Brunswick qui jouent un rôle dans les dans toutes nos communautés euh, euh, où il y, a, il y a les campus puis dans toutes les régions et mais d'être capable d'apporter une contribution dans l'organisation à ce niveau là c'était c'était très stimulant. Je connaissais le PDG avec qui j'avais travaillé à l'époque à l'université, au début de sa carrière et au début de la mienne aussi. Alors, je savais qu'on pouvait très, très bien s'entendre, qu'on avait des complémentarités l'un et l'autre. Euh, et donc, tout de suite, ça m'a piqué ma curiosité. J'ai dit, bon, ben je, je est-ce que je me vois là? Est-ce que je pourrais faire ça pendant un certain nombre d'années? Euh, et, et ça m'a stimulé assez pour, pour plonger dans l'aventure. Ça fait que je suis content aujourd'hui d'être dans une organisation vraiment super intéressante, avec laquelle j'avais travaillé comme consultant au fil du temps, à quelques reprises quand même. Mais, euh, mais là, d'être dans l'équipe de la haute direction, d'impulser une, une nouvelle direction, des nouveaux des changements, euh, une nouvelle vision à apporter, euh, ça, ça me, ça me stimulait. Puis euh, de le faire, comme je disais, à l'échelle provinciale, c'est encore, encore plus enrichissant, je pense.
2: Je dis ça avec toute la bonté du monde, mais au dirait que c'est... Euh... Peut-être pas le refuge, mais c'est où on retrouve les anciens maires du Nouveau-Brunswick maintenant avec Paolo Fongimi qui est aussi dans un rôle de direction au, au CCNB. Qu'est-ce qu'est qu les qualités qu'il y a dans le, comme maire dans le monde municipal qu'on qu peut transférer dans, dans un emploi comme celui-là?
1: Une de celles-là, c'est évidemment d'avoir bâti des, des, des réseaux de contacts importants. Euh, dans, dans toutes sortes de sphères d'activité, euh, le gouvernement, les milieux, les milieux économiques aussi. Le Collège est quand même une organisation qui, qui a comme vision de développer de la main dœuvre pour, pour notre économie. Donc, euh, c'est clair qu'à à la mairie, on est en contact régulier avec des acteurs de, de ces domaines-là, publics, privés, associatifs également. Et ça, c'est riche. On sait à quel point les réseaux, c'est un aspect important. On, on, on peut avoir un, un certain nombre de compétences, on peut avoir des choses à mettre à, mettre à profit, mais, mais quand on s'appuie sur des réseaux euh, et quand on peut être capable de contribuer au réseau aussi, ce n'est pas seulement pour aller cuiser des, des choses pour que ça nous serve à nous, il faut que ça soit des, dans les deux sens. Euh, c'est très riche pour une organisation. Donc ça, Je pense que c'est un premier, un premier aspect. Puis, bien Évidemment, une, une expérience diversifiée, un parcours qui, euh, qui a fait fait qu'on a travaillé dans le public, dans le privé. Je, Paolo a, a, a été longtemps, lui, au collège, évidemment. Il était directeur de campus. Fait que, mais je dirais qu'au niveau de notre rôle public aussi, euh, d'être capable de, de jouer le rôle, d'inspirer de, de, des équipes, de, de, une espèce de leadership le collectif euh, est, est, est important. Que je pense que c'est parmi les principales qualités peut-être qu'on qu qu a développées à la mairie qu'on peut mettre à profit dans un, une organisation comme un collège.
2: Vous avez eu quand même plusieurs chapeaux, vous nous en mentionnez tout à l'heure, euh, qui, ont, qui ont en tant que consultant au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, comme maire maintenant au CCNB. Com comment vous vous décrivez? Qui est Cyril Simard? <rire> euh,
1: D'abord, je suis une personne qui, euh, qui aime, euh, je suis, suis vice-président de développement, je vais dire j'aime le développement, j'aime <rire> les projets, j'aime euh, euh, me mettre autour d'une table avec des gens puis, puis d'être inspiré pour à créer des choses, euh, à, 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 à innover, à sortir des sensibles. Je, je suis une personne qui euh, qui euh, qui adore le changement presque à un niveau maladif, dans le sens que euh, on dirait que si je me mets dans une situation donnée, automatiquement je regarde ce qui doit être changé pour l'améliorer. Ça, ça fait partie de ma, de ma nature et je dis ces maladies dans le sens que il y a des fois il y a des choses qui vont bien. Alors c'est correct que ça y a bien, mais mais j'ai une prédisposition à dire mais comment ça pourrait aller mieux euh, et, et donc ça c'est c'est ça a fait partie de mon de mon cheminement toute la vie. Donc j'ai j'ai changé beaucoup d'emplois. J'ai changé de quand j'étais dans une position où j'avais fait pas mal le tour du jardin, ben je commençais à être un petit peu mal à l'aise, puis là, j'avais envie d'accorder d'autres choses. C'est ce qui s'est produit dans ma, dans ma carrière. Euh, peut-être Là où j'ai été le plus longtemps, c'est dans, dans l'entreprise, parce que mmh. ça change de... Ce n'était pas sa, sa nature. Je faisais jamais la même contrats, chose. Je n'avais jamais les mêmes clients, et ainsi de suite. Alors, j'aimais prendre des dossiers neufs. Euh, ça fait que ça, l'idée du changement, l'idée de l'apprentissage, aussi, par la, fait, par la force des choses, c'est-à-dire que je n'hésitais pas à aller dans des domaines où j'avais peu d'expérience, euh, où je pouvais me faire une tête assez rapidement, mais j'avais le goût et l'adrénaline d'embarquer dans quelque chose de neuf et de me dire, je vais tu être capable de comprendre cet environnement-là, puis d'y apporter une contribution assez rapidement et significative. Alors, c'était un niveau de risque évidemment, mais j'étais capable de vivre avec ça, je le suis encore aujourd'hui. Alors, je ne suis pas un improvisateur, j'ai un bagage, mais j'aimais me mettre dans une situation avec une page blanche en avant de moi, puis dire, OK, si je presse des défi-là, comment est-ce que je vais le prendre, comment est-ce que je vais le configurer, avec qui je vais travailler, quelles sortes de ressources on a besoin. Et ça, c'est un, ça a fait partie de ce que j'ai fait tout le long de la vie. fait que ça c'est pas mal ça à quoi correspond ces morts.
2: On, on s'entend que le commun des mortels n'aime probablement pas le changement. Euh, comment on ne devient pas fatigué, parfois, à tout le temps travailler pour ce changement-là? Comment on vit avec ça?
1: Je, je vous dirais que je ne le suis pas. J'ai 59 ans puis je ne le suis pas. Les gens m'ont dit ça. Comment est-ce que tu te plais dans ton nouveau travail? J'ai beaucoup de plaisir. On a plein de projets. Il y a des choses qui changent. Ça bouge. Fait que, euh, mais c'est vrai que c'est n'est pas quelque chose qui est c'est pas une caractéristique qui est nécessairement très très répandue. On, on dit souvent que les gens sont rébarbassifs au changement. C'est intéressant de pouvoir travailler avec les gens puis les amener à voir effectivement comment le changement peut contribuer puis comment ils peuvent euh, l'adopter la, la, euh, de, de manière plus facile. Parce que mm -hmm. je veux dire c'est probablement la chose la plus véridique, c'est que tout change euh, et, et qu'il n'y a rien qui est véritablement stable. Alors alors je me dis tout le temps si on est contre le changement. Ça, ça, ça c'est difficile. Parce qu'à chaque jour, tu te, tu te butes à quelque chose qui doit changer, <rire> qui, qui change, et qui change même en, en dépit de ce que tu ne voudrais pas que ça change. Ça fait que ça, ça va être difficile. Alors que quand tu es dedans, ben, tu es dedans, et donc tu, tu es porté euh, dans, dans le changement. C'est facile à dire, mais, euh, mais euh, c'est intéressant de travailler avec des gens pour les amener à avoir dans, dans, dans cette perspective-là, puis de, de prendre ça en compte. Mais ça fait, moi, ça me. Ça ne me fatigue pas, en tout cas. Je n'ai pas du tout le, le sentiment d'être fatigué, au contraire.
2: Je pense que j'ai appris personnellement à, à vous connaître sur les médias sociaux. Quelle place a les, les, entre autres Twitter, quelle place a les médias sociaux dans votre vie?
1: Ça a une place importante. J'ai toujours été intéressé par la technologie. Euh, J'ai eu des ordinateurs parmi les premiers ordinateurs personnels qui ont sorti. Quand j'étais à l'université, je faisais de la cartographie assistée par ordinateur, sur des grands ordinateurs mainframe et des cartes perforées. Mmh. Ça m'a fasciné de voir comment on pouvait mettre de, de l'intelligence dans une machine pour produire des choses. Euh, donc, quand les, 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 les évidemment, c'est une, une progression naturelle. Les médias sociaux sont apparus à un moment donné comme étant des plateformes numériques. Puis là, tout à coup, tu t'aperçois comment les gens euh, les utilisent. Alors, même quand sont arrivés les premiers réseaux euh, comme, comme, comme IRC, donc Internet Relay Chat, qui est un, un des premiers embryons de réseaux où les gens pouvaient communiquer, chatter en ligne, ça m'a fasciné de voir comment on pouvait parler avec des gens de partout dans le monde, à l'époque où l'Internet se mettait en place, hein, donc en, en 96, là, euh, ça m'a toujours fasciné. Alors, j'ai suivi cette évolution-là, j'ai embarqué dans ce, dans ce bateau-là et puis, ça m'a donc permis de voir aussi le potentiel que ça avait et de voir aussi les, les, les défauts parce que n'importe quelle technologie a ses, ses avantages, ses inconvénients. Mais euh, mais surtout cette, cet espace de, de, de rapidité de l'information, euh, de, 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 de circuler des idées, euh, de, de mobiliser des gens autour de ça, ça me fascine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et donc, oui, effectivement, dans, dans, dans les réseaux sociaux, en particulier, et puis chacun a son, son audience. Mm -hmm. euh, ce que je fais sur Twitter, c'est différent de ce que je fais sur Facebook, par exemple, ou, euh, ou sur d'autres. Alors, ça, ça occupe une place parfois trop grande. Je suis d'accord avec ceux et celles qui me disent ça des fois parce que euh, ça peut devenir une espèce de canal où tu pourrais consacrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et, et peut-être au détriment de la vie réelle autour de nous autres, mais j'essaie de composer avec ça du mieux que, que je peux. Je, si ça en apporte une contribution, moi, j'en ai une en termes de, de, de suivre l'actualité, par exemple. J'ai toujours mmh. été facile de su suivre ce qui se passe sur la planète, ce qui se passe dans l'environnement. Alors, pour moi, Twitter, ça me sert beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Et, et évidemment, les, quand j'étais maire, j'avais un espace public où je pouvais m'exprimer sur des enjeux. Euh, davantage, alors je m'en suis servi pour ça abondamment, moins aujourd'hui euh, parce que c'est moins ma fonction euh, je le fais de temps en temps mais il y a aussi des limites par rapport à ce que, ce que je peux faire aujourd'hui dans, dans, ma, dans, ma, dans ma position entre autres Fait il faut que tu gères comme de cette manière-là mais ça me, ça me sert à, à, à être dans le monde où l'information circule et, et pour moi ça me, ça me permet d'être aiguisé sur ce que le monde est en train de devenir puis comment je peux contribuer à, à, cette, à cet environnement-là.
2: Parfois, en, dans le monde des réseaux sociaux, on parle d'une chambre d'écho, qu'on finit par consulter et parler à des gens qui ont pratiquement les mêmes valeurs que nous. Est-ce que, surtout comme personnalité publique, est-ce que c'est quelque chose que parfois vous deviez faire face ou est-ce que vous, vous sentez que vous pouviez rejoindre des personnes qui n'avaient peut-être pas les mêmes opinions que vous
1: euh, je, je dirais que oui. Il euh, y, y a effectivement un phénomène de chambre d'écho, puis, euh, puis je, je le vois assez régulièrement, puis euh, on peut s'en détacher. Comme, comme, lorsque j'étais à la mairie, euh, je, mon, mon discours il devait être un discours euh, à la fois positif, à la fois rassembleur, à la fois diplomatique. Euh, je, je le faisais naturellement parce que je savais que je ne pouvais justement pas m'adresser seulement à une type de clientèle. Que dans une communauté, dans une municipalité, il y a des divers, diversités de profils euh, et d'individus. Et, euh, et ça, j'ai fait l'effort systématique. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'ai réussi, mais euh, mais euh, lorsqu'il arrivait des enjeux tendus, évidemment, il fallait que tu comme un peu comme le chef de famille pour dire « Écoutez, il y a différentes perspectives, il faut essayer de prendre ça en considération, il y a tel tel élément ». Euh, j'ai fait ça, ça je dirais, systématiquement. Et c'est intéressant que, que, tu, que tu mentionnes l'aspect de la chambre d'écho. Là où je pense que ça a été le plus difficile à faire, c'est durant la pandémie, justement. Euh, à cause de la, du degré, la charge émotive euh, et puis euh, toute la question de, de la, de la, des, des théories de la conspiration et tout ça, je, je dirais que dans ce cadre-là, j'ai été un petit peu plus directif et cinglant euh, que je, que je l'aurais été normalement, euh, parce que je trouvais que il y avait des dérives importantes, puis que ça nécessitait un contrepoids euh, important à, à, à mon niveau du monde. Alors, euh, j'ai pu, pu voir comment c'était différent mon comportement dans certaines circonstances dans cette pandémie-là que, que lorsqu'il arrivait un, 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 une situation plus communautaire, disons-là, par rapport à, à la municipalité puis, euh, puis des opinions qui, se, qui circulaient sur un projet, par exemple, et ainsi de suite. Mais, euh, alors, faut être... Euh, c'est comme la communication, c'est capable de parler, mais c'est capable d'écouter surtout. Mm -hmm. quand, tu fais les, quand tu fais cette, cette démarche-là comme ça, euh, bien, à un moment donné, ça t'empêche de, de, de dériver euh, sur, sur des choses qui ne sont, sont pas productives, en fait.
2: On, on l'a vu euh, au Québec, même au Nouveau-Brunswick, euh, beaucoup de politiciens qui, parfois, euh, ce n'est pas tout le temps des compliments qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Comme personnalité publique, comment vous viviez avec ça?
1: J'ai été. C'est euh, sincèrement très, très chanceux. J'ai okay. eu euh, relativement peu d'expérience. Les occasions où j'en ai eu, euh, un, c'était souvent des gens de l'extérieur, carrément, de ma communauté. Bon. Alors, c'était des, des enjeux qui étaient de toute façon au-delà de la communauté. Je vais prendre l'exemple, évidemment, lorsqu'il est arrivé l'incident avec Chantal Moore, euh, la jeune Autochtone qui, qui est décédée donc, à, dans un incident avec la police. Bien, évidemment, j'ai reçu des centaines et des centaines de, de courriers, euh, souvent malheureusement des espèces de lettres circulaires qui avaient relativement peu à mon sens de valeur dans le sens où c'était des lettres circulaires, donc c'était toujours le même débat. J'en ai eu quelques-unes qui étaient vraiment très très bien articulées auxquelles j'ai répondu parce que je trouvais que la personne m'amenait de la qualité dans son dans sa présentation puis que je voulais ça méritait une réponse. Dans d'autres cas, je n'ai pas répondu, j'en ai eu peut-être 700-800. Euh, euh, mais lo, localement, J'en voyais évidemment des commentaires ici et là. Je, je, honnêtement, tu te fais une carapace peut-être, mais, mais je dirais que tu apprends à faire la part des choses parce que je, je voyais des commentaires de personnes que je pouvais rencontrer physiquement à l'épicerie dans quelques heures après puis c'était complètement un discours différent c'était le ton était pas de main. C'est un peu ça le problème avec les réseaux sociaux. On sait très bien que l'anonymat, le, le fait d'être en arrière d'un clavier fait en sorte qu'on a, a une distance qui se crée avec,
2: euh,
1: avec les personnes et avec les enjeux qui, que, que, que certains n'arrivent pas à gérer et, et donc euh, ils se permettent des choses qui ne se permettraient pas dans, dans, dans le monde réel. Alors, ça t'amène à faire la part des choses. j'ai pas eu beaucoup, selon moi. Euh, j'ai souvent eu l'occasion de parler avec des homologues, des autres maires qui me disaient « Ah, oh, nous autres, on, on en a eu pas mal, puis euh, c'est vraiment sur Facebook, ça dérapait. » Je ne dis pas que pas vue, clair, pas vue, mais, euh, je n'ai pas tout vu, c'est clair, je n'ai pas tout vu, mais je juge que j'ai été chanceux malgré tout euh, dans, dans tout ça. Puis peut-être parce que j'ai essayé d'avoir un profil le plus haut possible dans, dans ma façon d'interagir avec les personnes. Ça le fait que ça l'a pas attiré ça. Et, euh, et, et puis voilà, mais c'est comme ça que je l'ai géré.
2: On parle de, 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 de la mairie beaucoup, etc. Est-ce que vous avez fait une croix sur la politique?
1: Euh, oui. Je, 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 évidemment, comme n'importe qui, qu on est euh, sollicité quand on, on devient une personnalité publique mmh. à, à la mairie pour aller à d'autres sphères. Euh, pour, pour toutes sortes de raisons, j'ai tout le temps... Ouais, tu, tu regardes, tu, tu dis, OK, est-ce que c'est est intéressant? J euh, honnêtement, j'ai y a, y a, jamais senti... Il y a une partie de moi qui, bon, quand tu veux contribuer à, à la communauté, au, tu, tu, euh, tu tu, le, tu regardes des occasions de le faire. Euh, un, la mairie, ça m'a permis d'avoir de, 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 un contact tellement réel avec la possibilité de changer des choses. Je le voyais beaucoup moins à sphères, dans d'autres sphères politiques. Euh, C'est plus à long terme. Alors, j'admire les gens qui, qui le font. Euh, mais dans ma vie, au moment où j'étais, là quand j'ai quitté la mairie, euh, non, j'ai véritablement décidé à un moment donné que c'était pas euh, que je voulais pas aller là. Je, je, tout simplement, euh, c'était flatteur de se dire que les gens voudraient euh, juger que tu avais peut-être un potentiel, puis tout ça, mais euh, euh, ça s'est pas ça s'est pas matérialisé. Il y a pas de petit, le feu dans moi était pas assez fort à ce moment-là pour dire que j'aurais été, euh, j'aurais, j'aurais été, j'aurais été là. Donc. Euh, pour moi, c'était assez clair à ce moment-là. Puis, on, on ferme jamais totalement la porte parce qu'on se dit, oh, ben, il pourrait arriver quelque chose. Mais très sincèrement, aujourd'hui, j'arrive difficilement à voir qu'est-ce qui m'amènerait qu là.
2: Qu'est-ce qui vous motive le matin quand vous vous réveillez? Qu'est-ce qu'on qu qu travaille pour?
1: Eh ben, euh, qu'est-ce qui me motive, c'est de contribuer. Euh, c'est de pouvoir dire que je vais pouvoir apporter une contribution dans des choses qui sont plus grandes que moi-même. Euh, donc, quand je disais par rapport au collège, par rapport au mandat qu'on a, mm -hmm. par rapport au projet que, que, que mes équipes conduisent, euh, mm -hmm. par rapport à mes équipes elles-mêmes, euh, de, de pouvoir dire que je vais pouvoir apporter ma contribution à faire quelque chose qui, qui est plus grand, euh, pour moi, ça a toujours été une motivation. J'ai toujours été engagé euh, très, très tôt. Euh, C'est ouais, ça qui me. C'est ça, que quand je me réveille le matin, je me suis dit, OK, bon, il y, a, il y a tel, tel dossier qu'il faut qu'avance, puis euh, okay, on va le prendre d'abord le corps, puis on va, on va l'avancer.
2: Vous dites ça, que vous avez tout le temps été engagé de très, très tôt. Ça vient d'où ce désir d'engagement, ce, ce désir d'avoir du changement C'est inné C'est
1: oh, une bonne, bonne question. Euh, euh, honnêtement, euh, c'est quand j'étais à, à l'école, et en particulier quand j'ai commencé à l'université, euh, où il y a des gens, moi j'étais un peu en retrait, suis un observateur beaucoup, j'aime observer, j'apprenais er les, les choses comme un sport, j'apprenais beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh et puis, je me rappelle à un moment très, très précis, probablement ce qui est me mon meilleur ami, qui dans une circonstance m'a dit, tu devrais te présenter à président des étudiants parce que tu es capable de faire ceci 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 cela. Et puis euh, c'était jamais venu à mon à mon esprit honnêtement mais bon, il y a des gens qui m'ont dit "Ah oh, oui, OK, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée" puis tout à coup ben, comme tu dis Ah oh, ouais, OK, si vous jugez puis que vous êtes là pour m'appuyer mais ça pourrait être intéressant puis on va si on va le faire ensemble, good. On, on s'est fait puis ça c'est ça s'est créé comme ça en, en réalité puis ben évidemment à partir du moment où tu le fais il ben, y, y a une adrénaline qui vient avec 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 ça, tu découvres des choses tu dis hey, bon c'est intéressant moi, j'ai du potentiel puis ça peut s'actualiser se, se, puis ça, mène, ça amène des, des, des résultats ça fait que tu, tu te rends dans une espèce de spirale puis à un moment donné ça devient un petit peu comme une seconde nature euh, et c'est un peu comme ça que ça s'est produit, honnêtement quand j'étais jeune j'étais beaucoup plus en retrait euh, je, je raconte des fois les gens qui me disent « Ah, tu étais un bon communicateur. » Je n'aurais pas dit ça quand j'étais jeune. Mais je me rappelle de moments où euh, un, j'ai toujours apprécié la langue, j'ai toujours aimé les gens qui étaient capables de communiquer correctement. Et, euh, et je me rappelle que quand je, je marchais entre chez moi et l'université, je me, je me faisais des discours dans ma tête souvent. Je faisais du pouce. Donc, euh, je, en marchant euh, pour me rendre chez moi après les cours du soir, <rire> souvent à, à 10 heures, je me faisais des, je me prenais un thème, puis je l'élaborais dans ma tête, même à voix haute des fois parce qu'on habitait à la campagne. Puis curieusement, ça m'a été utile parce que j'ai pu exercer cette, 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 cette ce, ce talent-là ou cette capacité-là euh, à, à maintes et maintes reprises après coup. c'est curieux, des fois, il y a des choses arrivent. Mmh. Puis tu te dis, pourquoi j'ai eu l'idée de dire, à un moment donné, je prenais un thème, j'allais en parler à voix haute dans ma tête pour essayer de voir comment est-ce que je pourrais convaincre des gens? Il n'y a, a rien sinon d'avoir pris le, le, la décision de le faire à un moment donné. C'est un peu curieux, mais ça... Attends, attends, des fois quand qu'on dit les choses qui arrivent, ils finissent par arriver, ben c'est peut-être un peu ça aussi.
2: Faites-vous encore ça aujourd'hui?
1: Euh, non, je, je, là j'ai eu l'occasion de le faire en public tellement <rire> que j'ai plus fait. besoin de parler dans ma tête, mais, mais, mais je réfléchis tout le temps, par exemple. Ça, c'est une chose. de, de, de Dès que j'arrive dans une situation donnée, j'ai une... J'ai toujours un intérêt d'essayer d'aller au fond des choses, d'essayer de creuser un, 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 un sujet, mieux le comprendre, mieux le saisir, puis euh, évidemment pour pouvoir aussi l'expliquer puis le, le partager avec d'autres.
2: Est-ce qu'il y a des regrets, des occasions manquées à travers euh, tout ce beau parcours-là?
1: Oh, euh, ça c'est une c'est une bonne question. Je te dirais que je, je suis naturellement une personne qui regrette rien. Euh, je, je, je regarde toujours en avant de moi. J'ai euh, je, je, je constate que les regrets ne donnent nous donnent rien. Ça ça contribue à rien. Euh, oui, mais la vie c'est des chemins qu'on choisit. Puis il y a des il y a des raisons et des considérations qui font qu'on qu'on qu fait ces choix là. Puis euh, euh, je me dis, qu'est-ce que ça me donnerait de retourner en arrière pour dire si j'avais fait ça, qu'est-ce qui s'aurait été autre, même tu si sais, je parlais d'architecture, de des choses comme ça. Ah, c est, c est, pour moi, c'est pas pertinent, euh, cette, cette question-là, parce que, euh, un, j'ai vécu des choses incroyables, j'en vis encore aujourd'hui, puis je veux en vivre d'autres. Alors, je suis poussé par en avant euh, tout le temps. Et donc, euh, je, je n'ai pas de regrets. Je, je, je n'ai jamais eu de regrets.
2: Bien, Cyril Simard euh, merci de ce partage. On a hâte de vous voir continuer à pousser par en avant. Euh, puis euh, merci de, de vous avoir entretenu avec nous aujourd'hui.
1: Ben, ça m'a fait un, un très très grand plaisir. Puis euh, écoutez, je, je, euh, on aura l'occasion de, de se reparler dans d'autres dans sphères. On est dans une petite il y a quand même une petite communauté, hein, la, la communauté francophone et cuisine de Nordwick. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été un plaisir pour moi.
0: Vous venez d'écouter un épisode de You's que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au you's que rendu.ca. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.